0: Hallo alle zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge auf diesem Kanal. Ja, ich hatte in den letzten Tagen immer wieder ein Thema im Kopf, das ich persönlich für sehr wichtig erachte. Und darum habe ich mich auch entschlossen, das Ganze hier aufzunehmen und wieder mit euch zu teilen. Das heutige Thema lautet, erste Schritte zu Jesus. Ja, ich bin zu dem Thema gelangt, weil mir gerade in den letzten Monaten wieder sehr oft aufgefallen ist, ja, dass Menschen oftmals von Gott gezogen werden, so wie es im Johannesevangelium heißt, aber dann die entscheidenden Schritte hin zu ihm und in ein echtes Glaubensleben hinein nicht gehen können oder wollen. Ja, viele, viele Menschen, die bei Gott noch eine Chance haben und noch nicht verworfen sind, spüren jetzt in dieser Zeit, dass die Welt völlig aus den Fugen ist, dass das Böse sie regelrecht aus den Angeln hebt und sie sehen sich nach etwas Gutem. Ich bin überzeugt, dass der Vorgang, der im Inneren stattfindet, bei solchen Menschen von Jesus selbst ausgelöst wird, der in dieser letzten Zeit nochmal an die Türen der Menschen klopft und den Versuch unternimmt, nochmals einiges an Weizen in die Scheune zu bringen. Die Menschen spüren das. Einige können es vielleicht nicht gleich einordnen, andere schon. Ja, und einige erkennen in dieser Zeit, dass es einen guten Gott gibt. Genauso wie es das Böse gibt, das sich in der Zeit so überaus deutlich offenbart. Ja, und dann kommen sie in Berührung mit dem Glauben. Sie beginnen, sich ein bisschen damit zu befassen. Und es ist dann zu beobachten, dass sie auf Hindernisse stoßen. Dass sie daran zweifeln und dass sie im schlimmsten Fall dann aufhören den Gedanken weiter zu verfolgen das ist dann ungefähr so als würde Jesus vor der Tür stehen anklopfen ja und dann wartet er noch ein bisschen vor der Tür und die Menschen hören das Klopfen aber anstatt dass sie dann an die Tür gehen sie öffnen und Jesus umarmen bleiben sie in ihrem Haus und gehen zur alltäglichen Ordnung über. Sie gehen dann ihrem alten Leben wieder nach, das so gewohnt war. Ja, und Jesus wartet dann noch ein bisschen vor der Tür, aber sie geht dann nicht auf, also geht er weiter. Ja, und die Chance ist dann verstrichen. Und wenn es schlecht läuft, kommt sie auch nicht mehr. Der ein oder andere kennt die Situation vielleicht von sich selbst oder auch von anderen. Ja, und darum will ich heute einige Denkanstöße geben, wie man besser zum, Glaube, zum Glauben finden kann, wie man auch die Fallen auffinden und erkennen kann, die der Feind auf dem Weg legt und auch wie man von Anfang an besser eine persönliche Beziehung zu Jesus aufbauen kann. Ja, als allererstes sollte man sich klar machen, was der Glaube an Jesus für das eigene Leben und für jeden Menschen bedeutet. Denn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und genau das sollten wir uns von Anfang an klar machen. Es gibt genau eine einzige Möglichkeit gerettet zu werden und genau einen einzigen Weg, der zum Leben führt. Und das ist Jesus Immer wieder habe ich das schon erlebt, dass Menschen die Botschaft gehört haben und dann ja solche Sa Sachen sagten wie, ja, das ist nichts für mich, kann ich mich nicht so mit anfreunden, ich glaube an was anderes oder so ähnlich, so in der Art. Also es ist ganz wichtig zu verstehen, eigene oder andere Wege führen nicht zum Leben, das ist essentiell, also auch am Anfang. Wenn einem der Glaube noch nicht so ganz zusagt oder vielleicht stellenweise unangenehm erscheinen mag, aus welchen Gründen das auch immer der Fall ist, es hilft nichts. Man muss dranbleiben und versuchen besser zu verstehen, besser zu erkennen. Das ist die einzige Option, denn jeder andere Weg führt in den Tod. Und es spielt keine Rolle, ob euch das zum jetzigen Zeitpunkt lieber ist oder nicht. Jesus ist der einzige Weg. Ja, und das muss man erkennen und sich bewusst machen. Der zweite Punkt ist auch ein Punkt, an dem ganz viele Menschen scheitern. Und zwar ist es vor allem zu beobachten, je älter ein Mensch wird, umso häufiger tritt dieser Punkt auf. Und zwar ist es fehlende Demut. Ja, einige Leute haben erstmal Interesse am Glauben. Und nehmen dann mal die Bibel zur Hand, aber mit dem Hintergedanken, ja mal schauen, ob ich das interessant finde, was da drin steht, wie mir das so gefällt und, ab, und ob das wohl alles wahr ist, was da drin steht. Ja und dann lesen sie die Bibel und finden Stellen, die ihnen nicht so gefallen. Und die Stellen lassen sie dann einfach raus, beziehungsweise ignorieren die Stellen. Andere Stellen gefallen ihnen, die übernehmen sie auch gern und zitieren sie immer wieder. Ja, aber sobald eine Stelle dabei ist, die ihrem Weltbild zu sehr widerspricht, dann wird diese einfach ausgeblendet. Und dann kann es passieren, dass diese Menschen die Bibel zur Seite legen, demotiviert sind und sich auch nicht weiter damit befassen und wieder vom Glauben abkommen. Ja, und in so einem Fall kann man leider sagen, dass Menschen, die mit so einer Haltung an die Bibel rangehen, leider von Gott auch keine Erkenntnisse bekommen werden. Und genau deswegen sagte Jesus auch, wenn ihr nicht seid wie Kinder, werdet ihr nicht zu Gott finden können. Ja, was ist damit genau gemeint? Also sagen wir mal, ein kleines Kind, das noch nicht viel gesehen hat und mitbekommen hat im Leben, ist sehr beeinflussbar und formbar. Das heißt, wenn die Eltern ihm etwas beibringen, dann nimmt das Kind das voller Vertrauen an und glaubt seinen Eltern auch bedingungslos. Nehmen wir zum Beispiel ein kleines Kind, das laufen lernt oder ja mit Messer und Gabel zu essen zum Beispiel. Es beobachtet die Eltern voller Bewunderung und will das auch können. Also übt es so lange, bis es klappt. Und genau das ist die Bereitschaft, die Gott auch von uns sehen möchte. Er will, dass wir unseren Geist vollständig lehren und für seine Botschaft öffnen. Er will nicht hinterfragt werden dabei, denn das steht uns nicht zu. Oder, um es mit den Worten der Bibel zu sagen, seit wann hinterfragt der Krug den Töpfer? Also Gott ist der Lehrmeister und wir sollen lernen. Die Bibel dient dazu, dass sie uns kritisiert und zurechtformt, nicht andersrum. Das heißt also, wenn wir bedingungslose Bereitschaft zeigen, unser gesamtes Weltbild neu, zu, neu auszurichten, dann werden wir auch die ersten großen Schritte tun im Glauben. Wenn wir dagegen mit menschlichem Intellekt an die Sache rangehen, Dinge in Frage stellen oder versuchen zu widerlegen, die in der Bibel stehen, dann werden wir nicht näher zu Jesus rücken, sondern wir werden uns viel mehr von ihm entfernen. Ja, wir sind dann wie Jugendliche, die ihren Eltern keine Freude machen, die sich widersetzen und möglicherweise werden wir dann irgendwann dafür bestraft. Es kann dann passieren, dass wir eine spirituelle Verwirrung bekommen und im schlimmsten Fall, wenn wir an unserer Auflehnung festhalten und darin verharren, werden wir von Gott verworfen. Also denkt niemals, dass etwas, was in der Bibel steht, so ja gar nicht sein könnte, weil dieses und jenes. In dem Moment, wo ihr sowas denkt, könnt ihr euch also sofort zur Ordnung rufen und euch bewusst machen, nein, ich weiß es nicht besser, sondern bisher habe einfach ich was Falsches gedacht. Aber genau an dem Punkt geht's für sehr viele Menschen nicht weiter im Glauben. Sie stolpern dann über ihren menschlichen Intellekt, über ihr Ego. Sie gehen mit Eitelkeit an die Bibel dran und denken, sie wüssten etwas besser als Gott. Zum Beispiel wird dann jemand vielleicht sagen, der die Schöpfungsgeschichte liest, ja wie, das kann doch gar nicht sein, dass Gott Himmel und Erde gemacht hat. Die Erde ist doch entstanden nach dem Urknall. Und der Mensch stammt doch durch die Evolution vom Affen ab und so weiter und so fort. Also kann es doch gar nicht sein, was da drin steht. Ja, und ein solcher Mensch wird auf seinen Weg zu Gott nicht vorankommen, da er nicht verstehen wird. Ihm wird keine Erkenntnis gegeben. Also nochmal, wenn ihr glaubt, etwas von dem, was in der Bibel steht, muss falsch sein, macht euch klar, dass das nicht der Fall ist. Sondern wir müssen unseren bisherigen Standpunkt korrigieren. Das heißt, an entsprechenden Stellen dann einfach nochmal recherchieren, wie das denn wirklich ist, anstatt die Bibel in Frage zu stellen. Ja, und ich habe an der Stelle von meinen Notizen, habe ich an einen dieser alten Star Wars Teile denken müssen. Jetzt wird sich mancher sagen, ja, was will der jetzt mit Star Wars? Aber ihr werdet sehen, es ist auf jeden Fall passend. Ich spreche von der einen Stelle an der Meister Yoda, der gerade Luke Skywalker ausbildet. Ja, da ist es dann so, dass äh, Luke zweifelt und Joda sagt daraufhin zu ihm, vergessen du musst alles, was bisher du hast gelernt. Ja, und genau das trifft den Nagel auf den Kopf. Denn in der Bibel steht die Wahrheit, aber unser Weltbild ist derartig gefüllt von Lügen. Und zwar auf der größten und auf der kleinsten Ebene. Das ist nur noch mit Jesus geht, dass wir uns von all diesen Lügen bereinigen lassen, denn Jesus ist die Wahrheit und nicht das, was uns bisher in die Köpfe getrichtert worden ist, bevor wir zur Wahrheit gefunden haben. Aber es ist natürlich ein gewaltiges Hindernis für viele Menschen, ihr bisherigen Wissensstand absichtlich zu korrigieren. Und von ihrem bisherigen Weltbild abzurücken. Und das ist einer der ganz großen Steine, die bei vielen auf dem Weg liegen und sie abhalten voranzukommen. Ja und darum müssen wir einfach im Gebet auch immer wieder um Erkenntnis und Wahrheit bitten. Und Gott zeigen, dass wir bereit sind zu lernen und alles vergessen, was wir gelernt haben, was nicht der Wahrheit entspricht. Ja, und ein weiterer Schritt ist, dass wir uns vom ersten Moment an daran machen sollten, unser Leben so auszurichten, dass Gott mehr Gefallen daran findet. Oder mit anderen Worten, wir müssen unsere Sünden angehen. Das ist der Auftrag für jeden von uns, der Jesus als seinen Erlöser angenommen hat. Von diesem Moment an können wir nicht weitermachen wie bisher. Unser altes Leben sollen wir ablegen wie ein altes Kleid, so steht es in der Bibel. Oder wie Jesus auch sagte, man füllt neuen Wein nicht in alte Schläuche, weil sie sonst reißen. Wir müssen also zu neuen Schläuchen werden. Natürlich geht das in der Realität nicht so schnell, wie jetzt mal alte Kleider auszuziehen. Es ist vielmehr ein Prozess, den wir ein Leben lang verfolgen müssen. Also macht nur nicht den Fehler, den viele Christen machen und geht eure Sünden gar nicht an. Immer wieder begegnet uns ja auch die Lehre, dass Christen sagen, ja wir sind alle Sünder, nur durch Gnade sind wir gerettet. Das stimmt zwar bis dahin natürlich, aber diese Christen ziehen dann den Schluss daraus, dass wir einen Freifahrtschein zum Sündigen haben und das ist falsch. Das ist ein fataler Irrtum, ein fataler Trugschluss. Also richtet euer Leben vom ersten Moment an nach den Erkenntnissen aus, die ihr von Gott schon bekommen habt und die euch dazu auffordern, eure Sünden abzulegen. Macht euch also bewusst, was in eurem Leben Sünde ist und tut alles dafür, diese loszulassen. Ihr könnt mit ganz kleinen Dingen auch beginnen und euch dann weiter zu den Großen hinarbeiten. Ihr werdet feststellen, dass jede Kleinigkeit, die ihr schafft, endgültig loszulassen, euch weiterbringen wird. Ja, und je mehr ihr das schafft, umso mehr werdet ihr auch zur Ruhe kommen und die Nähe zu Gott auch spüren. Wenn ihr euch bei etwas unsicher seid, lest nach oder fragt andere Menschen, die vielleicht mehr Erkenntnis darüber schon haben als ihr. Wenn ihr euch bei etwas nicht sicher seid, dann geht den sicheren Weg dann geht den Weg, von dem ihr wisst, dass es keine Sünde ist. Das heißt, wenn ihr euch die Frage stellt, ist es in Ordnung, dieses oder jenes zu tun oder zu lassen, dann geht im Zweifel den Weg, etwas zu lassen, das Sünde sein könnte. Oder etwas zu tun, was ihr als eure Pflicht Gott gegenüber erachtet. Ja, und ganz wichtig ist auch, wenn ihr es nicht schafft, von einer Sünde loszukommen, verurteilt euch deswegen nicht selbst. Denn ihr werdet in so einem Moment Stimmen bekommen, die euch einreden, ihr schafft es nicht. Da kommen dann Stimmen, die sagen, so wirst du niemals zu Gott finden, so wirst du nie gerecht sein vor ihm, du bist ein Versager, du bist einfach zu schwach und so weiter und so weiter. Ja und nicht wenige Christen sind an der Stelle schon gescheitert, dass sie auf solche Stimmen gehört haben. Ja und dann sind sie verzweifelt und vom Weg abgekommen. Ich will euch sagen an der Stelle, dass diese Stimmen nicht von Gott kommen, sondern vom Feind, der mit allen Mitteln arbeitet, um euch von diesem Weg runterzuholen, euch abzubringen, euch auf den breiten Weg zu bringen. Ihr aber müsst immer dafür kämpfen, auf dem schmalen Weg zu bleiben. Ja, denkt einfach daran, dass Gott euch zu sich gezogen hat, als ihr noch völlig ohne darüber nachzudenken in der Sünde gelebt habt. Das heißt, er hat euch an sich gezogen, obwohl ihr nichts von ihm wissen wolltet und obwohl eure Werke alles andere als gerecht waren. Und das bedeutet, und so steht es auch in der Bibel, er wird euch nicht fallen lassen, nur weil ihr eine Sünde nicht sofort in den Griff bekommt. Vielmehr dürft ihr die berechtigte Hoffnung haben, dass er das Werk in euch auch zu Ende führt, das er begonnen hat. Das heißt, verliert nicht die Geduld. Gott hält an euch fest, wenn er merkt, ihr meint es ernst. Das ist natürlich die Voraussetzung. Ihr müsst, ihr müsst von ganzem Herzen wollen. Und dann wird er euch auch nicht fallen lassen. Also macht euch an der Stelle klar, wenn ihr es noch nicht geschafft habt, diese oder jene Sünde abzulegen, es aber erkennt und bereut und alle Mühe darauf verwendet, sie loszuwerden, dann ist es in Ordnung. Und ich bin mir sicher, ihr schafft es auch irgendwann. Aber lasst euch deswegen nicht verurteilen von irgendjemand anderem und tut es auch selbst nicht. Bleibt einfach dran und habt Geduld und Vertrauen und versucht es jeden Tag ja, und auch hier gilt, Gott um Kraft zu bitten, denn er ist es, der die, euch die Kraft auch dazu geben kann, Sünden loszulassen und der auch das Wollen in euch bewirkt. Und dann wird das schon werden am Ende. Also egal wie, Hauptsache ihr hört nicht auf, dagegen anzukämpfen. Ja, und einen letzten Punkt möchte ich auch noch ansprechen, der in der jetzigen Zeit quasi alle Menschen betrifft. Wir müssen uns jeden Tag bewusst schützen vor Ablenkung. Das heißt, wir sollten jeden Tag uns bewusst Zeit nehmen, in der Bibel zu lesen, in völliger Ruhe, ohne jede Störung. Gleiches gilt auch fürs Beten. Verbringt also Zeit mit Gott. Lasst euch von ihm formen und bearbeiten. Und je mehr Zeit ihr dafür findet, umso stärker wird euer Glaube, euer Mut, euer innerer Friede und eure Zuversicht. Und darum hat Paulus auch geschrieben, sollen wir niemals aufhören zu beten. Ja, und gebt acht, denn Satan weiß all das ebenfalls das heißt, jedes Gebet, auch wenn es nur kurz ist, aber solange es in Aufrichtigkeit gesprochen ist, bringt Satans Reich ins Wanken, bis es schließlich fallen wird und es wird fallen. Und darum setzt er aber auch alles dran, wenn er merkt, dass unser Glaube für sein Reich gefährlich wird, uns von unserem Weg abzubringen. Das heißt, wir werden Angriffe bekommen auf allen möglichen Wegen und von allen möglichen Seiten. Und genau hier gilt es dann unter Beweis zu stellen, dass wir standhaft sind und bleiben. Ja, und einer dieser Angriffe, einer seiner liebsten Angriffe und zugleich auch effektivsten Angriffe, ist eben dieser eine, den wir nicht sofort erkennen manchmal. Ist es ist die Ablenkung, ist es ist Zeitverschwendung. Ja, der Alltag vieler Menschen ist ziemlich überfrachtet. Sie müssen hier arbeiten, sich dort um die Familie kümmern. Dann kommt noch der Haushalt dazu und dieses und jenes. Und am Ende des Tages fallen sie dann völlig ermüdet ins Bett und haben eben nicht gebetet, die Bibel gelesen oder sonst wie über Gott nachgedacht. Und dann hat Satan genau das erreicht, was er wollte. Wieder ein Tagesvergang, an dem ihr nicht weiter zu Gott gekommen seid. Ja, und wenn man zwischenzeitlich an solchen Tagen dann doch mal ein bisschen Luft hatte, dann hat man vielleicht das Handy rausgeholt und irgendwas völlig Belangloses nachgeschaut oder eine Runde Candy Crush gespielt oder ähnliches. Ja, ich bitte euch zu erkennen, dass diese Strukturen in eurem Alltag voller Absicht so vom Feind angelegt worden sind. Wir sollen für gar nichts Zeit haben und wir sollen sämtliche Energie für letztendlich unwichtige Dinge aufbrauchen. Ja und drum an dieser Stelle nochmal der Appell, nehmt euch ganz bewusst die Zeit für eure Verbindung zu Jesus, egal wie. Ob ihr morgens früher aufsteht oder abends ein bisschen später ins Bett geht, ob ihr zwischendurch mal die Bibel aufschlagt anstatt aufs Handy zu schauen oder wenn es wenigstens nur ein kleines Gebet vorm Schlafen gehen ist. In der Bibel heißt es, kauft die Zeit aus. Versucht jeden Tag ein kleines Stückchen auf eurem Weg vorwärts zu gehen. Wenn ihr mal einen Schritt nach hinten macht und es passiert, dann ist es nicht schlimm. Aber beobachtet es und macht es euch klar, dass es passiert ist. Und macht danach zwei Schritte nach vorn. Und nehmt euch so viel Zeit, wie ihr könnt, für euren Glauben. Und das gilt auch und insbesondere am Anfang, aber natürlich prinzipiell auch zu jeder Zeit. Ja, und so wird sich der Glauben festigen und stetig wachsen, ganz sicher. Ja, damit bin ich schon fast am Ende mit dem heutigen Thema. Es sollten nur ein paar Gedankenanstöße sein, ein paar kleine Hilfestellungen. Ja, und wenn ich so drüber nachdenke, sind ja diese Prinzipien nicht nur am Anfang des Glaubenswegs sehr dienlich, sondern eigentlich das gesamte Glaubensleben über. Also ich hoffe, ich konnte euch heute einiges vermitteln. Vielleicht hat der ein oder andere auch sich selbst erkannt in dem, was ich heute erzählt habe. Ja, und ich wünsche euch, dass ihr weiter euren Weg mit Gott geht, geduldig bleibt, mit euch selbst und euch nicht entmutigen lasst. Das ist das Wichtigste. Ja, und zum Abschluss möchte ich euch passend zum heutigen Thema aus Lukas 11 vorlesen, Abvers 5. Und er sprach zu ihnen, wenn einer von euch einen, Fe einen Freund hätte und ginge zu ihm um Mitternacht und spreche zu ihm, Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist von der Reise zu mir gekommen und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und jener würde von innen antworten und sagen, mach mir keine Mühe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder sind bei mir in der Kammer. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er doch um seine Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben? die ihn bitten. Ich wünsche euch alles Gute und Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.